0: decirles en esta tarde, una tarde donde Dios se va a mover poderosamente Una tarde donde todos esperábamos, una tarde de bendición, donde hay cielos abiertos Cuando hay un pueblo que en verdad ama la presencia, ama estar en la presencia y en la gloria de Dios Y hoy quiero decirles que es un día bendecido porque un día más el Señor nos bendijo Y amaneció un día sobre nuestras vidas Dando gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho hasta el día de hoy Por tantas bendiciones que el Señor soltó sobre nosotros Es un día donde el Señor puede estar haciendo maravillas Cuando hay corazones que están abiertos Esperando que la gloria de Dios empiece a caer desde el cielo Así que yo quiero hoy darles la bienvenida A todos los que nos están viendo en esta tarde, a todos los que esperaban una tarde de domingo llena de bendición, hoy quiero decirles que el Señor se va a mover poderosamente cuando hay un pueblo, cuando hay familias que están esperando que los cielos sean abiertos sobre ellos. Así que en este día yo quiero decirles que se preparen para lo que Dios va a derramar y va a derramar Poderosamente su gloria En las vidas de los hombres y mujeres De los hijos y las hijas De las familias que están Apasionadas por Dios Le damos gracias a Dios Por el tiempo en el que hemos estado Ustedes saben todo lo que ha ocurrido Todo lo que hemos vivido Hemos estado de confinamiento En las casas, encerrados en las casas Pero nunca nuestras bocas Se cerraron Para adorarle Para servirle, para darle gloria Para decirle tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro amigo Tú eres el que que nos ha librado de enfermedades Nos ha librado de accidentes Nos ha librado de pestes Nos ha librado de todo mal Porque tu presencia y tu amor estuvo con nosotros Por eso en este día yo le doy gracias A mi Rey, a mi Dios ¿Y por qué no le damos un Aplauso fuerte al Señor en este día, saben que tenemos que estar gozosos, saben que hay muchos motivos por qué adorar al Rey, hay motivos por qué adorarle, hay motivos por qué darle gloria, hay motivos por qué decirle gracias Padre, gracias porque hasta el día de hoy tú nos bendijiste. Porque hasta el día de hoy, Señor, tu presencia no nos faltó. Porque hasta el día de hoy, Señor, nos guardaste, hubo vallado, hubo muro de protección, Lo libraste de enfermedad, nos libraste de todo mal. Y yo tengo que decir en este día, te alabo porque eres grande, te alabo porque eres todopoderoso, te alabo porque no hay nadie como tú, Señor damos honor a ti en esta tarde Hoy queremos hacer un culto Donde su presencia sea notoria Donde la gracia tuya esté con nosotros Señor siempre nos has bendecido Pero es que yo declaro que este tiempo Tus bendiciones van a ser sobrenaturales Las bendiciones que tú tienes Y lo que viene para tu pueblo Viene un empoderamiento de gloria Viene un empoderamiento De fe, viene un empoderamiento De lo sobrenatural Por eso en este día pueblo Tienes que alabarle Tienes que darle gloria tienes que darle honra, siempre nos ha bendecido, siempre nos ha guardado y quiero contarles un poquito de lo que ha estado pasando mientras todo el confinamiento de estar encerrados, quiero decirles que nuestras bocas estuvieron adorándole, que las familias se han unido más que nunca que el pueblo de Dios tiene más hambre y más pasión por todo quiero decirles que llega un tiempo donde lo sobrenatural va a pasar algo sobrenatural sobre nuestras vidas sobrenaturalmente viene la gracia de Dios, sobrenaturalmente vienen los milagros sobrenaturalmente vienen los prodigios tanto que hemos orado tanto que hemos intercedido quiero decirles algo, yo nunca dejé de hacer mi tabernáculo de darle la gloria a Dios Estuve encerrada en una habitación Y hay a veces que me movían del lugar Porque no había lugar Somos muchos en la casa Y a veces yo decía Señor Yo no me puedo quitar esta tarde de hacer el tabernáculo Porque es algo que tú me regalaste Y es algo que necesita el pueblo Pero yo siempre tuve ese momento Tuve esa hora Y quiero decirles Que en esos tabernáculos ha venido revelación Ha venido palabra profética Ha venido cosas que yo nunca he dicho ni he hablado Porque lo que tú tienes que hacer es creerle a Dios Sea en el lugar donde te encuentres Sea en el lugar donde estés Las familias tienen que estar siempre agarrando las promesas Creyéndole a Dios Familia, levántate en este tiempo Familia, este es tu tiempo Familia, viene algo para ti algo que has estado orando, algo que has estado intercediendo. Hay tantas peticiones que todavía no has visto, pero yo te profetizo desde aquí que lo mejor está por venir a tu vida, está por venir a tu familia, está por venir a tus hijos, lo que has orado por tus hijos, lo que has orado por tu esposo, lo que has orado por tu esposa. Yo te profetizo que si le crees lo vas a ver, si le crees lo que viene es poderoso Si le crees lo que has pedido y lo que has creído Eso viene sobre cada familia en el nombre de Jesús Por eso en este día vamos a adorarle como nunca Vamos a ensalzarle como nunca Saben que cada uno de vosotros tiene que estar dándole la gloria como nunca Una revelación nueva de tocar el piano, Jesús una revelación nueva para tocar tu guitarra como nunca como nunca tienes que tocar la batería como nunca tienes que darle la gloria a dios como nunca tienes que tener agradecimiento como nunca tienes que dar ahí porque lo que salga de ahí cuando lo haces con un Algo vas a soltar y algo vas a profetizar y algo vas a bendecir y algo vas a hacer De parte de Dios, todo lo que hagas en el nombre de Jesús, eso viene, 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 viene y viene Porque lo que tú hagas, eso va a traer respaldo cuando tú lo haces para Dios Mejor que nunca, mejor que nunca con la mejor adoración, mejor que nunca estamos en los tiempos finales gloria, tiene que haber ¿sabes qué pasó una tarde? yo no sé si estuviste en el tabernáculo pero ¿sabes qué pasó? el Señor me empezó a hablar y me dijo yo quiero algo espontáneo tiene que salir algo espontáneo de los corazones, tiene que salir adoración espontánea, alabanza espontánea, mira yo no sé si todavía hasta el día de hoy te has movido siempre en lo mismo, pero si sientes algo espontáneo hazlo hoy momento Jesús Hazlo, hazlo porque lo mejor está por llegar Lo mejor está por venir Lo mejor está para nosotros Para los hijos Para los que abrazan las promesas Así que vamos a darles alabanza Vamos a decirle gracias Padre Gracias Señor Por todo este tiempo Donde nos ha librado de accidentes, de enfermedades De toda clase de mal Ese virus no nos tocó Ese virus fue machacado Fue triturado fue disipado, así que darle la mejor alabanza en el nombre de Jesús Amén
1: Vos lo mismo y Cristo vino a deshacer las obras del enemigo milagrosamente I'm just a Ya estás en el coche No sé en el lugar donde te encuentras Pero la presencia de Dios no tiene límites Para que Él pueda tocar Tu corazón este donde estés Dale gracias a Dios Si hay en tu corazón agradecimiento Tú eres santo Señor Tú eres bueno Independientemente De los momentos malos que sucedan En esta tierra naturaleza no cambia tú eres bueno tú eres santo tú eres poderoso y a ti te adoraremos señor en cada segundo de nuestra vida
2: santo eres tu. todo dolor bueno para mí una vez más todo juntos
3: Ahí en tu casa, en tu hogar, a toda la gente que nos ve por el internet, yo desde aquí te invito a que participes de esta atmósfera de gloria. Voy a pedir al coro que siga adorando, porque Dios es bueno. Ahí donde estás, levanta tus manos, únete a tu familia y comienza a adorarle a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y se lo vamos a decir adorándole, cantando, levantando manos santas para adorar su nombre.
1: Y la tierra entera cantará Mi corazón y mis huesos dirán
3: gracias, te honramos. Estamos contentos, felices de nuevo estar en casa, en el templo, en el lugar donde adoramos a Dios, aunque lo hemos adorado de muchas maneras y en diferentes lugares, incluso en esa soledad, entre comillas lo digo, de nuestro hogar y de nuestra casa. Pero qué bueno que podemos estar aquí, que puedo estar con algunos y algunos muchachos y muchachas del Ministerio de Adoración, de Alabanza. Gracias por venir a adorar, a buscar al Señor. Siento tan feliz de poder estar en casa. Pero ahora sí vamos a participar de la palabra del Señor. Voy a pedir que ellos se sienten, que también reciban. Solo me acompaña Jesús. Y desde ahí, en el lugar donde estás, yo quiero dirigirme a todas las personas que nos ven por el Internet y que hoy puedas recibir esa palabra. Sí que sería bueno que tomaras tus apuntes para poder... eh, Abordar el tema que hemos estado tratando durante, creo que esta es la cuarta predica acerca de la transición y, y les voy a hablar de cómo prepararnos para la transición a una nueva era Porque todos eh, coinciden en que estamos viviendo algo que ha marcado, no solamente ha marcado un país o una nación Sino que ha estado marcando y que está marcando el resto del mundo Así que debemos de estar preparados ya y sino preparándonos para hacer la transición a esa nueva era, a esa nueva temporada que se acerca. Y solo a modo de resumen, siempre quiero poner sobre la base de lo que es la transición. Es el lugar intermedio entre lo antiguo, entre lo viejo y entre lo nuevo de Dios. Al lugar en el que tenemos que hacer esa transición, porque todas las cosas se están cambiando. Y la Iglesia, el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, ...tiene solución... ...para todas las temporadas... ...para todos los movimientos que se viven... ...y para todos eh, los tiempos... ...que la la iglesia o que el mundo pueda vivir... ...así que... ...comenzaré diciendo... ...que del mismo modo que nos preparamos... ...para diferentes... ...temporadas climatológicas... ...o los deportistas se preparan... ...para enfrentar su nueva temporada... ...de esa misma manera en lo espiritual... ...aunque es mucho más trascendental debemos prepararnos para entrar en esta nueva era o en esta nueva temporada que viene al mundo entero y que la iglesia tiene que entrar en esa nueva era que va a marcar un antes y un después. Así que toda nueva temporada requiere una nueva preparación. Si no estás preparado para esa temporada, algo va a pasar de largo o te vas a estancar en lo que viene de nuevo. Y lo primero que tenemos que hacer, lo que yo quiero enseñar para esta nueva era es algo muy importante. Hay que renovar dos cosas. Número uno, tenemos que renovar nuestra mentalidad. Y número dos, tenemos que renovar nuestro corazón. Así que no importa lo que hayas aprendido hasta ahora o cuántas veces te hayas renovado, tienes que recordar que una nueva temporada, o una nueva era que vamos a comenzar a vivir requiere que haya en nosotros una renovación de nuestra mentalidad porque lo que sabemos lo que hemos hecho hasta ahora lo que hemos vivido hasta ahora nos ha llevado hasta aquí pero para lo que viene si tenemos que continuar avanzando lo que hemos aprendido no es suficiente tiene que haber una renovación en nuestra mentalidad porque vamos a afrontar nuevos retos nuevos problemas, nuevos gigantes nuevas dificultades nuevas bendiciones de Dios nuevos movimientos del Espíritu y para eso lo que tenemos que hacer es transformar renovar, no solamente nuestra mentalidad sino también nuestro corazón ahora, yo le hago una pregunta ¿cómo sé? o si alguien me preguntara, mejor dicho ¿cómo sé, pastor, que en mi mente no ha habido una transición? no ha habido un cambio No he pasado de algo viejo a algo nuevo. ¿Cómo lo podemos saber? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12 y verso 2 «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La Biblia dice en el texto que acabamos de leer que la única manera para transformarnos, para entrar en una transición es que haya una renovación de nuestros entendimientos es decir que constante y continuamente vengan pensamientos nuevos de Dios que van amplificando los pensamientos que teníamos nosotros o que los van renovando para unos pensamientos mejores y superiores Jesús lo dijo de manera magistral y Él dijo nadie puede echar vino nuevo en odres viejos porque se rompe el odre ...y porque se pierde el odre y se pierde el vino... ...y saben por qué dijo esto... ...porque ya los odres viejos no son elásticos... ...habían perdido la facultad de recibir algo nuevo... ...normalmente se echaba el vino en los pellejos de cordero... ...y cuando todavía estaban elásticos y el vino fermentaba... ...el pellejo iba dando de sí a medida que iba fermentando el vino... ...y así no se rompía... Pero un pellejo que ya había dado de sí, de todo, que ya era un odre viejo, un odre viejo ya no podía dar más de sí. Y cuando el vino caía y se fermentaba, el odre se rompía y se perdía el vino y se perdía el odre. Así que Jesús lo dijo de esa manera, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Los cambios es la señal de que ha habido una renovación en tu mentalidad. Si no hay cambios en tu manera de pensar, si piensas siempre lo mismo, si tienes los mismos problemas siempre, si tienes las mismas luchas en las mismas áreas, en el liderazgo, en las finanzas, en la visión, en la iglesia, en tu crecimiento personal, en tus ataduras, en tus relaciones, si siempre estás peleando con los mismos problemas, eso es la característica de que tu mentalidad no ha sido renovada y que sigues haciendo las mismas cosas en conclusión, ¿cómo sabemos que hay una mente renovada? cuando hay cambios cuando en nuestra vida hay cambios cuando hacemos diferentes cosas cuando no peleamos siempre con los mismos problemas y yo le llamo esto eh, que Dios quiere poner en nuestra mentalidad cableados nuevos ¿saben lo que es un cableado nuevo? cuando en una habitación por ejemplo no hay luz ...y queremos llevar luz... ...tenemos que hacer un cableado... ...tomar de la fuente de la electricidad... ...y hacer un cableado... ...colocar una bombilla... ...y donde no estaba ese cableado... ...ahora lo hemos puesto nuevo... ...y al lugar donde había oscuridad... ...le ponemos luz... ...y entonces exactamente lo espiritual... ...es lo que Dios quiere hacer con nosotros... ...poner un cableado nuevo... ...pensamientos nuevos... ...en las áreas oscuras donde el enemigo puede trabajar en tu vida porque no hay luz, no hay revelación de la palabra, y entonces Dios quiere colocar un cableado nuevo, algo que no tienes. Y te voy a poner un ejemplo sencillo, si alguien no sabe hacer una paella porque nunca lo ha hecho, y un cocinero experto viene a enseñarte, y tú tienes ganas de aprender, y te comienza a enseñar, quizá por un día o por una semana, cuando tú terminas, terminas con un cableado nuevo, porque antes no sabías hacer una paella Y ahora sí sabes, hay un cableado nuevo en tu mente, o tocar un instrumento, o un tipo de melodía, antes no sabías, pero hay un cableado nuevo. Y en lo espiritual es así. A veces no sabes trabajar con tus problemas, no sabes trabajar con tu opresión, con tu depresión, no sabes trabajar con tus celos, no sabes trabajar con el potencial que Dios te ha dado, no sabes trabajar y hacer en cosas en las que Dios quiere trabajar en tu vida y entonces necesitas un cableado nuevo del Espíritu para que ponga luz en el lugar donde hay oscuridad y así puedas transformar, y no solo cambiar tu mentalidad, sino también cambiar tu vida. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 2, en la versión Dios habla hoy de una manera muy sencilla. Si cambiamos nuestra manera de pensar, entonces cambiaremos nuestra manera de vivir. Lo que Dios quiere hacer es traer una mentalidad diferente sobre el pueblo, sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios. Ustedes tienen que ver la mentalidad que hay en el mundo y la mentalidad que hay en el mundo se supone que nos tendría que llevar a vivir mucho mejor de lo que nuestros antepasados han vivido, porque antes lo único que había era candil para para alumbrar las casas Eh, los los recorridos eran de meses o de de semanas y ahora lo hacemos en días o lo hacemos en horas antes las mujeres tenían que ir a a lavar al río, ahora hay máquinas que lavan por ellas Eh, todo parece que que se suponía que con la mentalidad que el ser humano tenía todo se suponía que la vida iba a mejorar y que iba a ser mucho mejor a medida que avanzara el hombre y que avanzara la ciencia pero solo tienes que ver cómo se vive hoy cuáles son las situaciones del mundo guerras violaciones robos narcotráficos prostitución Por ejemplo, ahora lo que está sucediendo en los Estados Unidos con ese brote de racismo, porque los los seres humanos no han renovado su mentalidad en el espíritu. Lo único que han hecho ha sido llenarse de pensamientos, de ideologías, que lo único que hacen es deshonrar a Dios, romper las familias, levantar el ego, tomar para sí todo, como dice la Biblia, que en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos sin el temor de Dios desobedientes, desagradecidos sin amor fraternal, fraternal eh, desobedeciendo a los padres y esa es la mentalidad porque no se ha renovado en lo bueno pero yo apuesto porque en esta nueva era Dios viene trayendo una mentalidad del amor de Dios, tiene una mentalidad de la revelación de Dios de la sabiduría de Dios de todo lo bueno que Dios va a traer a través de que, de que renovemos nuestros pensamientos y nuestros pensamientos no se pueden renovar con la filosofía del mundo, no se pueden renovar con las modas del mundo, nuestros pensamientos se renuevan con la palabra de Dios, con los estatutos de Dios, con lo que Dios quiere y ha establecido con nosotros. Así que yo espero, en el nombre del Señor, que haya una generación que re- realmente entienda que no podemos ser vino viejo, que tenemos que renovar nuestra manera de vivir. A través de cambiar nuestra manera de pensar. Y por eso apuesto por los jóvenes que tienen una iniciativa diferente. Los métodos van a cambiar. Yo no sé cómo Dios va a ir ganando a la gente de diferentes maneras. Antes era por caminos, por campañas, ahora son las redes sociales, quizá dentro de unos... Años puede ser otra plataforma, otra manera. No podemos estar cerrados a nada. Lo que nunca vamos a cambiar son los principios de Dios. Pero los medios pueden cambiar constantemente. Lo que no van a cambiar nunca son los principios de Dios por eso yo apuesto por ti y yo creo que Dios va a traer una sabiduría del cielo sobre tu vida para cambiar tu mentalidad tenemos que cambiar nuestra manera de pensar no podemos vivir con el vino viejo y con el vino añejo tenemos que vivir con lo que sale de la hora de la boca de Dios y número dos, la Biblia habla de transformar el corazón si no, si no somos capaces de transformar el corazón Entonces, no seremos capaces de entrar en esta nueva era. ¿Recuerdan que el corazón noble de Saúl le llevó a colocarse como rey? Pero por no renovar el corazón, perdió el reino. Porque muchas veces, no que sean las personas incorrectas las que Dios ha llamado, sino que Dios las llamó cuando eran personas correctas, pero no renovaron su corazón. Y el corazón lo tenemos que renovar constantemente y continuamente porque quizás has perdonado mucho, has aguantado mucho, has servido mucho, te has humillado mucho, pero todo eso si no renuevas tu corazón terminas cansándote y si no lo renuevas puedes perder el peso, puedes perder la gloria, puedes perder el valor que tienes como hijo y como hija de Dios. Por eso para entrar en esta nueva era tenemos que renovar constante y continuamente nuestro corazón. Porque yo como pastor he visto personas nobles, personas nuevas, buenas, personas con espíritu de servir, personas con humildad, con sencillez y a través del trato, a través a veces del abuso de otras personas comienzan a cambiar su inocencia, comienzan a cambiar su corazón de servir comienzan a cambiar el corazón de ser personas que realmente lo dan todo y se vuelven mucho más reservadas con muchos más perjuicios ya les cuesta más servir porque de alguna manera no quieren ser humillados y aunque ellos creen que es una ganancia es un retroceso porque no podemos perder lo bueno de Dios por la maldad de los demás porque la Biblia dice que el justo florecerá como la aurora y nosotros no podemos imitar lo que el mundo hace recuerdan hay un pasaje en la escritura donde aquel rey ve escrito mené, mené, tequel, uparsin. y entonces cuando llama al hombre de Dios para que le revele la escritura a Daniel Daniel le dice lo que pone mené, mené, tequel, uparsin, es pesado, pesado contado, contado pesado, pesado y falto Pesado, pesado, contado y falto. Lo que le está diciendo, tu reino ha sido pesado en balanza, en balanza y ha sido hallado falto. Y me viene a la memoria que lo que Dios le estaba diciendo a aquel rey es que contado eres y contado eres y estás, pero te peso y eres falso. Hay un peso falso. Y en la antigüedad había unas monedas de oro que no solo tenían el valor por la moneda y por la cara que tenían, sino por el peso real en oro. Si eran, eran monedas de 5, de 10, de 20 gramos de oro. Lo que importaba era el peso, no solamente la moneda. Pero con el uso de esas monedas, se iban cortando micras de oro, para ver si eran verdaderas. Y entonces, cuando se pagaban en el trato de alguna cosa que se vendía o se compraba, quien recibía el dinero, con un cuchillo bien afilado, cortaba una micra pequeñita de esa moneda, para ver si era oro. Y como era, era, como era oro verdadero, las aceptaba. Pero con el uso eran tantas veces y tantos tratos y tantas micras cortadas que normalmente después, cuando las personas decían 20 monedas de oro, le daban las 20 monedas de oro, contaban 20 monedas y estaban. Pero una vez que las pesaban, no daban el peso correcto porque lo habían perdido por el uso. Y así esas monedas que eran originales se convertían en monedas falsas porque no daban el peso y muchas veces nosotros como hombres y mujeres de Dios si no dejamos que Dios sane nuestros corazones si no renovamos nuestros corazones porque alguien te dañó, porque la vida te trató mal, porque la vida fue injusta contigo porque tuviste una pérdida, porque quizá alguien abusó de tu confianza, porque las cosas no te salieron bien, porque inicié un trabajo y lo perdí. Y nos comenzamos a qué? a volver como esas monedas, que una micra y otra micra y otra micra. Y nos cuentan y estamos, pero nos pesan y no damos el peso. Y así hay creyentes en la iglesia y hombres y mujeres de Dios que los cuentas y están. Están en la reunión, están en la iglesia, están haciendo las cosas, pero los pesas y no dan el peso. Y el peso significa gloria, porque han perdido la gloria y no podemos perder la gloria. Tenemos que renovar la mente y tenemos que renovar el corazón, porque hay un mundo herido. Hay un mundo que cada vez está más herido, más castigado. Y la iglesia no puede ser una iglesia herida, la iglesia tiene que ser una iglesia santa. La iglesia tiene que ser una iglesia con un corazón renovado, que sabe perdonar, que sabe luchar aunque tenga heridas. Y no mostrar las heridas, sino que esas heridas sean cicatrices curadas por el poder de Dios. Así que debemos renovar tu corazón para entrar en una nueva era. Si no renuevas tu corazón, nunca podrás escuchar la voz de Dios en el ahora. Por eso es necesario escuchar a Dios. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios ahora? No es lo que Dios dijo. Si no tenemos un, un corazón renovado, no podemos escuchar la voz de Dios. Tienes que activar esa nueva temporada y esa nueva era sobre tu vida cuando renuevas el corazón de Dios sobre ti. Cuando realmente entras en una renovación de tu corazón, escuchas la voz de Dios, le crees a Dios y provocas una aceleración sobre tu vida. El cambio de temporadas va a traer nuevas conexiones. Por eso nuestra temporada comienza con nuevas conexiones, con nuevas personas y con nuevos lugares. Y cada temporada comienza con una oportunidad. Y cada crisis requiere un compromiso. Quiero que escuches bien esto. Cada temporada y esta era que entramos comienza con una oportunidad porque en cada crisis se requiere un compromiso. Cada desafío es diferente. ¿Recuerdan? En una pelea con Goliat. ...le llevó a David a entrar en una nueva temporada. Fue la crisis de Goliat... ...la que llevó a David a entrar en una nueva temporada... ...porque hasta entonces era desconocido. La siembra de una mujer viuda... ...que solo tenía una torta... ...yo le llamo la torta de la escasez... ...porque era la última torta... ...pero esa torta en medio de una crisis... ...la llevó a entrar en una nueva temporada... ...en una temporada de abundancia porque mientras que había escasez en esa mujer por la palabra del profeta nunca escaseó la harina ni tampoco el aceite y a Daniel el foso de los leones en la crisis de aquel momento de Daniel el foso de los leones le llevó a una nueva temporada Daniel capítulo 6 20, verso 26 dice y Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y el reino de Ciro el persa y cuando comenzó esa temporada de Daniel en el foso de los leones. La de José comenzó con la traición de sus hermanos y la venta de los mercaderes. La de Eliseo comenzó cuando mantaron los bueyes y siguió Elías. La de Ruth comenzó la temporada de Ruth recogiendo espigas, el trabajo más humilde que había en aquel tiempo. Y la de Saúl empezó buscando burras. Las burras perdidas de su padre le llevaron a encontrar un rey por eso te quiero decir que en esta crisis que el mundo está pasando porque estamos viviendo una crisis tienes que saber renovar tu mentalidad y tu corazón porque solo y escucha bien lo que te voy a decir solo las personas que renuevan su pensamiento y hacen que los pensamientos de Dios lleguen sobre él y los que renuevan su corazón no tienen maldad no tienen rencor no tienen egoísmo, entienden cuál es el corazón de Dios para entrar en una nueva era, esas personas van a encontrar en la crisis la oportunidad que, que quizás no lo has encontrado en ningún lugar. Porque en la crisis las personas conectadas con Dios, con sus pensamientos y con su corazón son las personas que encuentran en la crisis conexiones, círculos, personas, lugares para activar en ellos Todas las bendiciones de Dios. Amén. Y debemos aprovechar las oportunidades y activar el compromiso. Porque si no hay compromiso, no se puede activar nada. Estamos en la recta final. En toda nueva temporada tiene que morir algo viejo para darle lugar a algo vivo. No podemos recibir nada nuevo de Dios si no estamos dispuestos a entrar en un sacrificio. Hacer que algo muera. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le estaba diciendo, tienes que dejar eso viejo para mostrarte lo nuevo que tengo, Abraham. Cuando Dios llama a sus discípulos, les dice que los llamó y dejando las redes, le siguieron. Tuvieron que dejar algo. Cada temporada que Dios quiere activar en nuestra vida, cada nueva era, viene con un aprobado de nuestra madurez. Si tú no estás aprobado en la madurez, no puedes pasar al nivel siguiente que Dios tiene para ti. Así que quiero que entiendas algo muy importante. Jesús tuvo tres temporadas. La temporada de preparación, la de popularidad y la de la pasión o la muerte. Y en la temporada de preparación no se le requería nada más que estar preparado. En la de popularidad es que comenzó a extender toda su sabiduría y todo su poder y todos le conocían. Pero en la de muerte tenía que morir en la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre. No sé qué temporada es pasado, no sé qué temporada estás viviendo. Quizás la de preparación o la de popularidad, pero tarde o temprano tienes que aceptar la temporada de la muerte, la muerte al yo, la muerte a lo que a veces deseas y quieres humanamente. Pero si no somos capaces de romper eso que Dios nos está pidiendo y clavarlo en la cruz, no podemos llevar nunca a la era que Dios está trayendo y a la temporada nueva que Dios está trayendo. Así que cada temporada te va a acercar más a tu propósito y a desarrollar tu máximo potencial. Para eso son las nuevas eras, las nuevas temporadas, para acercarnos a nuestro propósito y para que el potencial máximo que Dios ha puesto en nuestra vida se pueda liberar. Estamos entrando en los últimos tiempos. Y aquí voy a terminar con esto. Estamos entrando en una nueva era, en una era de los últimos tiempos. Y por tanto Dios va a hacer algo especial, algo sublime, algo poderoso. Y todos sabemos que estamos entrando en una era de los últimos tiempos. La Biblia dice que los hijos de isacar eran 200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer. Y cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Y más que nunca necesitamos tener la sabiduría de los hijos de Isaac. Saber qué es lo que tenemos que hacer. No lo que el mundo hace ni lo que el mundo dice que tenemos que hacer, sino saber lo que tenemos que hacer de parte de Dios, qué tiene que hacer la iglesia, cómo se tiene que comportar en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Si sabemos que son los últimos tiempos, si sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos de antes de la venida del Señor yo le llamo las cuatro S tenemos que ser sabios tenemos que ser santos tenemos que ser serviciales y tenemos que ser sobrenaturales tenemos que ser sabios para saber que no podemos perder el tiempo sabios para enfocarnos en lo que realmente merece la pena sabios para entender que la esencia de la vida es tener a Dios el libro el libro más sabio de la Biblia para mí es Eclesiastés. Y de todos los dichos que hay con tanta importancia que hablan y tanta revelación en la familia, en la economía, en las relaciones con los demás, al final de todo termina de esta manera. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por eso tienes que ser sabio. No puedes enfocarte en otra cosa más importante que Dios porque entonces no estás viviendo tu vida con sabiduría y las cosas no te van a salir como quieres. Enfócate en Dios. Dios tiene que ser lo primero en tu casa, en tu familia, en tu hogar. discierne qué es lo que Dios quiere, dónde Dios te quiere llevar, cuál es el lugar por el que tienes que caminar. Número dos, tenemos que ser santos, porque Dios no viene a por una iglesia manchada, con arruga. Dios viene a por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y si alguna vez ha sido tiempo de santificarnos y de ser santos, más que nunca es ahora. Porque son los tiempos finales. Usted ya no puede estar por las ramas. Usted tiene que estar bien alineado con Dios, bien santificado con Dios. Si hay algo en su corazón que tiene que cambiar, renuévelo. Si hay alguna atadura que tiene que cortar, córtela. Porque tenemos que ser santos. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie... Verá al Señor Y número tres Hay que ser serviciales ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que servir a Dios La Biblia nos enseña Que Jesús vino a servir Y Él le dijo a sus discípulos ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa O el que sirve? Y los discípulos dijeron ¿El que se sienta a la mesa? Y Jesús dijo Pues yo he venido A ser siervo entre vosotros Hoy realmente tenemos que servir A la sociedad Tenemos que tener conciencias y vidas que reflejen el pecado de ellos, pero que realmente deseen imitarlo. La iglesia no, no, es un, la iglesia no está para que haya divorcio, ni separaciones, ni para que haya críticas, ni celos, ni disensiones. La iglesia no está para que haya peleas, la iglesia no está para que haya pecado. La iglesia no, debe ser un lugar donde se corrompe y donde entra el ambiente del mundo. La iglesia es santa, la iglesia es bendita La Biblia dice de nosotros que somos Nación santa, pueblo adquirido por Dios Real sacerdocio Eso es lo que tiene que ser la iglesia Tiene que ser un reflejo de Dios En medio de este mundo pecador Y número cuatro Tenemos que vivir de manera sobrenatural ¿Saben por qué? Porque ya lo hemos visto Unas simples gotitas de saliva Paralizó el mundo Y rompió todo el ejército, el gobierno, los médicos, los científicos, no pudieron con ello. Y nosotros tenemos que saber en quién hemos creído y saber que si hay que caminar de alguna manera, hay que caminar de manera sobrenatural, creyéndole a Dios, con una fe de la hora y con una fe de la eternidad pero caminar en lo sobrenatural, porque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue trabajando con tu familia, Dios sigue abriendo puertas y haciéndote cosechar donde otros fracasan. Creo en el Dios que es el Dios Jireh, en el Dios que provee, en el Dios Rafa, en el Dios que sana, en el Dios Salón, en el Dios que es nuestra paz, yo creo en Eloí, en Adonai, en el único Dios verdadero. No tenemos un Dios pintado en la pared ni crucificado en una cruz de madera. Tenemos un Dios que resucitó y por eso tenemos que caminar de manera sobrenatural. Yo voy a invitar al coro que suba rapidito conmigo para ministrar. Estamos entrando en esa última temporada de los últimos tiempos. Yo te invito ahí donde estás a que levantes tu mano conmigo y que le digas Señor, renueva mi mentalidad. Quiero entrar en esa transición a la mentalidad y también a mi corazón, porque te diré que si no renuevas tu corazón, el mundo, la mentalidad del mundo, si no la renuevas y no renuevas tu corazón, te vas a llevar, te vas a ir arrastrado por lo que el mundo piensa, arrastrado por lo que el mundo siente, arrastrado por la justicia del mundo arrastrado por las maldades del mundo, pero nosotros tenemos que renovar nuestra mentalidad y renovar nuestro corazón para entrar en la nueva era que Dios está marcando. ¿Saben cuál es la nueva era? La la era de los santos, porque si el enemigo se va a manifestar de manera poderosa, ¿cuánto más Dios va a hacer que su iglesia se manifieste de manera gloriosa?, porque está a las puertas para venir a por ella. Así que ahí donde estás, yo te invito a que levantes tu mano conmigo en estos momentos, mientras comenzamos a ministrar, a adorar. Yo quiero que hoy le diga, Señor, cambia mi mentalidad, cambia mi corazón. Mientras estamos adorándole a Dios, levanta tus manos ahí y adórale. Dile, no quiero tener una mentalidad como tiene el mundo, no quiero tener un corazón herido como lo tiene el mundo, hecho pedazos la gente está con opresión con depresión, con racismo con rabia por la injusticia que han sufrido con ganas de venganza pero la iglesia tiene que tener un corazón no solo que se cuente sino que también se pese un corazón sano por Dios levanta tus manos ahí si hay alguna herida en tu corazón si hay algo que tienes que cambiar en esta noche Si hay algún pensamiento que todavía está lidiando de viejo vino, el Señor yo lo entrego hoy a ti. Hoy te entrego mi corazón. Vamos a adorarle juntos. Adórale.
2: Dios, abres camino, promesas, tinieblas. Mi Dios, así
1: eres. Tú. Abres camino, cumples promesas, así
3: eres tú. Vamos, adónale ahí desde tu casa, desde tu hogar, dale gracias a Dios. Y si hay algo en tu corazón que tienes que cambiar, tú no puedes enfrentar esta nueva temporada, esta nueva era de Dios. No lo puedes enfrentar si realmente. Tienes un corazón herido, tienes que sanarlo, tienes que ponerlo en las manos de Dios para que Dios pueda cambiarlo. Así que me dirijo a ti, con tu casa, tu familia, en el lugar donde estás, para que le digas Señor, cambia mi manera de pensar y cambia mi corazón. Y quizá haya muchas razones por las que tu corazón está herido. Quizá ha sido como esa moneda de oro que le han ido quitando trocitos, y ya no tienes ese peso, has perdido esa gloria. Pero hoy Dios viene a renovarte, hoy Dios viene a transformarte, viene a sanarte tus heridas, viene a cambiar tu mentalidad, tus rarezas, cosas que te impiden recibir lo nuevo de Dios. Por eso Dios está pidiendo una transición a esta nueva era, porque Dios te quiere usar. ¿Cómo te va a querer usar? Siendo más sabio, siendo servicial, siendo santo, y caminando lo sobrenatural así que levanta tus manos ahí mientras le adoramos a dios le adoramos ahora ay dios se está transformando trayendo en ti un corazón nuevo aunque no pueda ver está
1: sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre estás sobrando siempre estás
3: Y donde estás levanta tu mano, queremos orar por ti Y queremos pedirte en esta hora, en esta noche, en este domingo Que hagas una oración conmigo Si realmente entiendes que hay una necesidad para cambiar tu mentalidad Y también para sanar tu corazón, transformar tu corazón Porque si no es imposible que entres en la nueva era, en la nueva temporada, en el nuevo tiempo que se está marcando sobre este planeta así que cierra tus ojos y di conmigo Señor Jesús yo reconozco que tiene que haber un cambio de mentalidad sobre mí las rarezas, los pensamientos contrarios a ti los pensamientos de derrota, de fracaso de tentaciones los pensamientos Señor que me llevan a hacer todo lo contrario los pensamientos que me impiden recibir lo nuevo de ti el odre viejo que está incapacitado para recibir el vino nuevo, yo hoy te pido que hagas ese cableado mental y traigas luz a mis áreas oscuras. Y también, Padre, en el nombre de Jesús, amotilo conmigo, yo pongo mi corazón para que tú lo transformes, lo renueves, para que lo sanes de toda herida emocional, para que lo sanes de toda injusticia, para que lo sanes, Señor, si he perdido la inocencia, ...las ganas de servirte, de adorarte... ...si he perdido a veces la pasión por las, de ayudar a las demás personas... ...si quizá lo que un día de gloria yo tuve en el corazón... ...a través de la injusticia... ...mi corazón ha sido doblado, roto, herido... ...pero en esta hora yo te pido que lo sanes... ...te lo entrego para que renueves mi corazón... ...en esta nueva era que viene... ...tienes que entrar con un corazón sano... ...con un corazón lleno de gloria... Tienes que entrar sabio, tienes que entrar santo, tienes que entrar sirviendo y tienes que entrar caminando en lo sobrenatural. Dilo conmigo Señor, yo recibo todo lo que viene de tu parte en esta noche y lo declaro sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén y Amén y hasta aquí va a ser el culto en esta tarde, hemos estado con mucha gente que está conectada, que desde aquí los bendecimos, los saludamos a toda la gente que nos está viendo por el internet el
0: Señor se ha movido Trayendo esa palabra de transición donde la tenemos que hacer patente en nuestros corazones, en nuestra vida Y hacerla en este tiempo que eso salga verdaderamente a la luz Donde haya ese testimonio vivo de los hijos de Dios Así que muchísimas bendiciones en este día Y sabemos y entendemos que Dios con nosotros, quien en contra de nosotros Vamos a, a empoderarnos en este tiempo Y a declarar que lo mejor tiene que venir a nuestras vidas, a nuestras familias Este es el tiempo estos son los días donde el Señor va a estar haciendo cosas sobrenaturales
3: Amén y qué bueno toda la gente que nos está viendo por el internet La gente que nos está saludando Sobre todo desde aquí saludar a la gente de, de nuestra iglesia Y las iglesias hijas en Las Palmas En Algeciras, en Zaragoza También aquí en Madrid En otros lugares que espero En La Roda, también los saludamos a nuestros hijos de La Roda y a todas las iglesias que, que, que son hijas en Benavente, un saludo a la iglesia de, eh, de Benavente, perdón, y a todos nuestros hijos espirituales. Así que desde aquí los bendecimos y vamos a terminar adorando, dándole gloto, dándole honra a Dios. Levanta tus manos ahí, en estos minutos finales, yo y la pastora queremos levantar nuestras manos y declarar bendición sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre todo lo que tienes. Ver, estás muchas bendiciones a todas las familias que nos ven por el internet y que hacen posible que el Ministerio el Rey Jesús Madrid pueda estar ayudando a muchas familias y dándoles alimentos cada mes en su hogar. ...y gracias le quiero dar porque ustedes son los que lo hacen posible... ...con sus diezmos, con sus ofrendas y con sus donativos... ...ahí le va a aparecer en pantalla la manera en cómo puede ofrendar... ...hay diferentes maneras de sembrar o de traer su donativo... ...y recuerde que está sembrando en buena tierra... ...el texto que dice en la palabra más bienaventurados son los que dan... ...que los que reciben, en esta manera yo lo entiendo todavía de una manera... ...mucho más amplia, porque... ...yo quiero estar en el lugar de los que dan y de los que ofrecen comida... ...y no preferiblemente estar en el otro lugar de los que lo reciben... ...que no tienen nada... ...si Dios te ha puesto en ese lugar porque tienes tu trabajo... ...porque Dios te está bendiciendo... ...entonces sea agradecido al Señor y trae tus donativos, tus ofrendas, tus diezmos... ...porque desde esta casa estamos ayudando a muchas familias... ...para que cada mes no le falte su comida... Y desde aquí quiero animar a todas las personas a que sigan conectados y que sigan hacia adelante, porque Dios está haciendo grandes cosas en nuestra iglesia. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que cuando alguien siembra en el reino de Dios, nunca vas a venir a pobreza y nunca vas a venir a escasez. Y yo quiero bendecir a todas las personas que lo hacen posible cada mes, darle gracias a Dios por todos los que están sembrando en esta tierra y desde aquí en el nombre del Señor declaro mil veces más sobre todo lo que siembras en la tierra del Señor. Te bendigo y gracias por todo en el nombre del Señor Jesús.